0: Voglio condividere con voi una riflessione che riguarda proprio l'essere umani infatti non non so neanche un po' come come prenderla perché è più facile quando magari eh, devo fare una recensione e e posso magari parlare con un certo tono, un certo ritmo, invece ogni contesto ha ha le sue vesti in qualche modo. E la riflessione di oggi mh, non è facile da esplicitare, però in un podcast che si incentra per lo più eh, sulla musica è necessario soffermarci un attimo a riflettere su, sulle persone che compongono un po' eh, il mondo della musica e non parlo solo dell'artista eh, di successo. o dell'artista di non successo quindi underground parlo di di tutti coloro che che sono artisti al di là della loro professione e del loro modo di di vivere di pensare il solo fatto che che l'essere umano è una creatura che sente l'esigenza di mettere in play un film ad esempio, è è quello che ci differenzia dall'animale L'essere umano ha un aspetto emotivo su cui deve fare leva, altrimenti a parte che vive una vita a metà, ma nei tempi di oggi non c'è proprio più concesso eh, stare dietro le nostre mura perché a un certo punto qualcosa prende noi stessi e ci pilota, prende possesso e e poi... Comanda lui insomma, eh, o comunque diventa come il vento, no? o vai dalla sua, eh, dalla sua direzione o lo combatti, eh, può diventare estenuante. L'artista una volta vedeva nel dolore, trovava nel dolore, eh, anzi trovava nell'opera artistica la giustificazione del dolore e quindi... Ehm, Dice ok ma questo periodo, questa esperienza quanto è stata eh, pesante, quanto è stata asfissiante. e questo combattere contro il vento, però nel momento in cui poi mi metto a favore e quindi ho anche la sensazione di volare, compongo l'opera artistica e eh, magari nel, nel... Mi sento compiaciuto nel, nel, vi, nel viverla nuovamente, quella battaglia sotto quella forma, in qualche modo è come se eh, si giustificasse quel periodo, no? E, e per questo, vabbè, le opere più grandi, le opere più belle poi sono de- derivanti di periodi pieni, il cinema e la vita senza spazi vuoti, questo è tutto dire. Oggi si fa fatica ad attuare questo processo, si fa una fatica incredibile perché ci sentiamo come dispersi, come se fossimo tutti quanti cittadini eh, presi e portati in una metropoli. Io ho vissuto Roma per tanti inverni e ci sono momenti in cui in una città come quella ti senti di una solitudine incredibile magari molto più grande la stessa solitudine lo stesso dolore è molto eh, quella, quella sensazione di, di essere persi proprio è, è molto più grande in una metropoli magari che, che fuori che in uno spazio ristretto ecco la stessa cosa è come se tutto magari trova riscontro in, un, in una mentalità eh, che può essere quella capitalista, che può essere quella lì ovviamente de- del mercato e via dicendo, o anche semplicemente ad una logica di io prendo, faccio, eh, mi esprimo, vivo, vengo pagato, è il mio lavoro, non è il mio lavoro. Un Gigi Proietti è morto, secondo me, è felice, perché comunque fino all'ultimo giorno ha fatto quello che... Che amava? Un, un Mastroianni che ha una malattia cronica, ha un tumore e fino all'ultimo giorno si alterna chemio set fino alla fine senza fermarsi, persone che non si sono fermate e forse questa è l'unica condizione vivibile perché poi vado nella storia e vedo di tantissimi personaggi che hanno offerto un servizio alla comunità musicale che ha anche arricchito magari loro loro stessi in alcuni casi e che poi invece sono morti in solitudine, straziati oggi se tu sei un artista indipendente i i grandi sogni delle band dentro i garage che dice prima o poi eh, sfondiamo dal garage, facciamo oggi a meno che da quel, in quel garage non ci sono i maneskin quanto ha senso quanto ha senso cioè io quando sento magari un gruppo rock che si esibisce in un contesto magari in un locale eh, è lì. Eh, qu- quanto ha senso magari il virtuosismo Sì, ha senso per quelle eh, 10, 15, 20, 30 persone che sono lì e che si stanno divertendo ma quanto ti senti vuoto davanti a 20 persone davanti a 50 persone davanti a 300 persone oggi se tu facendo un fottuto post su Instagram dove comunque ti esibisci qualunque sia il tuo profilo comunque arrivi a tanta più gente il teatro l'arte più bella da fare dico che senso ha oggi? Sento poi cose, no? Abbiamo riportato i ragazzi in teatro, sì, ad ascoltare un'intervista. Eh, che è diverso. Non è che poi quei ragazzi tornano a vedere Shakespeare, che poi cioè anche i classici, insomma, magari si potesse eh, dare veramente spazio alla, alla compagnia teatrale figura oggi estinta come la figura della casa editrice meno male visto la, lì, lo sciacallaggio che c'è stato dietro quest'ultimo settore però insomma ehm, con, dando tutta la libertà del mondo ci siamo confinati in un qualcosa che veramente non dico toglie i sogni ma ne diminuisce l'entità gradualmente fino a spegnerla mio padre è un artista una, una, penso, io penso che la sua paura più grande sia quella di morire solo eh, come ha, ha visto tanti suoi colleghi in primis no, un peppino principe il re della fisarmonica uno che ci ha fatto i soldi veramente personaggio che è arrivato a chiunque morto solo fondamentalmente mio padre lo andava a trovare insomma però nel, nel vedere questo questo rapporto magari tra peppino principe e mio padre io ho, ho capito veramente la solitudine dell'artista anche di successo soprattutto di successo e il fatto che nella musica nel nel cioè c'è chi ha scelto solamente La carriera, ad esempio, no? In qualunque settore. E poi si ritrova in pensione, con le mani in mano. L'artista inizia a fare arte solo ed esclusivamente per sopravvivere. Eh, Non bisogna... bisogna capire quanto vivere c'è, quanto sopravvivere. Diciamo che in due anni di Monologato Podcast io vi ho portato le mie risposte per lo più. Ho intenzione di adesso portarvi le mie domande. Questo episodio non non dà risposte, questo episodio non parla di niente. È è un'emozione, è uno stato, è una paura legittima. Quando...